1: 11 y 4 minutos de la mañana, acá en Fe y Alegría, 88.1 FM. Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos ya conectados con la frecuencia de noticias a través de esta estación. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López. Certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. Nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba felipe lópez tv. Llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.feyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para su teléfono móvil. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las diferentes plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast. Allí pueden tener cada uno de los capítulos que vayan cargándose de Frecuencia Noticias. Y también lo hacemos en una presentación y por cortesía de nuestros patrocinantes La Panadería y Charcutería San José. Thank you Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y también lo hacemos en una presentación de la gente de Social Media Alterna. Bueno, 11 y 8 minutos de la mañana acá en Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Hoy tenemos un programa bastante informativo, bastante cargado de información. Sobre todo tenemos un reporte muy completo sobre lo que es el Omicron, eh, cortesía de nuestros aliados informativos. Tenemos el resumen también de las noticias de Latinoamérica eh, con el periodista Rafael Gutiérrez, que bueno, está de corresponsal de nosotros desde Miami, enviándonos toda la información que está ocurriendo en Latinoamérica. También tenemos nuestra cápsula de los viernes, Cápsulas por la Vida, con la licenciada Joana Barbosa. Y también tenemos nuestra acostumbrado, también un programa Segmento de los Viernes, sobre los no, las nominaciones al premio Oscar de la Academia Todos cinefans con el licenciado René Rodríguez desde Buenos Aires, Argentina, especialista, periodista especialista en cine, que también este, nos hace esta sección para que ustedes puedan entonces tener toda la información del séptimo arte los días viernes. Bueno, vamos entonces con las efemerías de hoy. El emperador Jimu... Funda Japón en el año 660 a.C., un día 11 de febrero. También se celebró la Batalla de Okumare del Tui en 1814. Nace Thomas Alba Edinson en 1847, inventor y empresario estadounidense. Muere Carlos Oulet en 1870, militar, político y diplomático venezolano. Se firman los Pactos de Letrán entre Italia y la Santa Sede. ...y dando origen al Estado de la Ciudad del Vaticano. Eso fue en el año 1929. Muere Sergei Einstein en no oh, 1948, director de cine y teatro soviético. El último capítulo de la telenovela brasileña, La Vida Me Pertenece, fue en el año 1962. Se inaugura el Madison Square Garden en 1968. Hoy está de cumpleaños Jennifer Aniston... Nacida en el año 1969, un 11 de febrero, actriz de cine y televisión estadounidense. También Nelson Mandela, el preso político más conocido del mundo, sale en libertad en 1990, un 11 de febrero. Gary Kasparov vence a la computadora Deep Blue en la, en la partida de ajedrez de 1996. La atleta venezolana Higinia Bocalandro se convierte en la primera venezolana en la historia en participar en unos Juegos Olímpicos de invierno. Fue en Nagano en 1998. Muere Whitney Houston un 11 de febrero, pero del año 2012. Cantante estadounidense de las mejores. Jornada Mundial del Enfermo. Hoy es Día del Antropólogo. Día del Inventor, y felicitaciones a los sociólogos, Día del Sociólogo, Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, y es la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, así que es un día, también el Día de los Enfermos. Saludamos al Padre Juan Navarro, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en Maracaibo, y a todos los feligreses en sus fiestas patronales. Bueno, y eso es lo más resaltante de las efemérides que se celebran este 11 de febrero. Hoy es viernes, hoy es viernes. Vamos con el reporte del, del COVID-19 en Venezuela. Venezuela detectó 1,041 nuevos contagios de coronavirus, informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Detalló en, la cuenta, en su cuenta de Twitter que 1,037 son casos de transmisión comunitaria y 4 importados. Según los datos, Miranda es el estado que hoy registra el mayor número de nuevos casos comunitarios... ...241 con contagios activos en 15 municipios... ...seguido por las entidades Lara con 143, Caracas con 120 y Zulia con 111 casos. El Zulia está, bueno, también entre los primeros lugares en los casos. Y precisamente... Eh, si bien los procesos de vacunación avanzan con cierta rapidez en muchos países del mundo, más de 10 naciones de América Latina han quedado rezagadas en sus esfuerzos de inmunización, según lo advierte la Organización Panamericana de la Salud. El Omicron se propaga con rapidez y aunque los nuevos casos son menores de gravedad podría traer efectos devastadores en el sistema de salud. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre el caso del Omicron en Latinoamérica. ¿Cómo se encuentra esta situación con los expertos y profesionales? Gracias a nuestra compañera Natalí Salas Guaitero por este reporte.
2: Omicron es la variante más reciente del coronavirus. Fue detectada por primera vez en América Latina en noviembre del año 2021, específicamente en Brasil. Y ya para finales de diciembre fue catalogada como la cepa dominante en todo el mundo. Pero, ¿qué sabemos de Omicron? En principio se ha dicho que es una variante muy contagiosa, que se propaga rápidamente, aunque no es de alta letalidad, pero que produce muchos nuevos casos no relevantes en su gravedad. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advierte que el mundo no debe bajar la guardia con respecto a Omicron, sobre todo porque se adhiere fácilmente a las células. Se replica en el tracto respiratorio superior, de ahí que se propague con más rapidez, y además una persona puede contagiarse de Omicron aún vacunada e incluso puede reinfectarse ¿Cuál es el estatus de Omicron en América Latina? De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud la situación es distinta en cada país y mientras algunos ya están en el proceso de estabilización otros apenas entran en la ola de transmisión más fuerte Señala la OPS que América Latina ha avanzado bastante en el proceso de inmunización alcanzando un poco más del
3: 60% de la población vacunada Pero tenemos algunos países particularmente en el Caribe, que, que todavía están por debajo de los 40%, así que hay que seguir buscando la vacunación.
2: Números recientes de la OPS dan cuenta de más de 7 millones de nuevas infecciones y más de 34 mil muertes por coronavirus en el lapso de una semana. Más de 4 millones de estas infecciones se detectaron en América del Norte y también destacan Chile y Brasil con números récord en nuevos casos. En el Caribe, las muertes se han duplicado en Cuba, Bahamas, Antigua y Bermuda, Martinica y Guadalupe. Justo antes de Navidad, Venezuela reportó los siete primeros casos de Omicron en su territorio. Transparencia Internacional asegura que el aumento de 89% en los casos y 37% de alce en fallecimientos cualquiera que sea la variante en cuestión representa un problema de salud pública según este organismo ¿Cómo avanza la vacunación en América Latina? les contamos que recientes cifras de la firma estatista señalan que Chile y Cuba encabezan la vacunación en la región de las Américas, ostentando cerca del 90% tanto en el número de personas con una sola dosis de la vacuna, como en el caso de personas completamente vacunadas pero varios peldaños más abajo en el puesto 23 se ubica Venezuela, que aunque no tiene una posición del todo positiva ha logrado vacunar a un poco más del 40% de su población por debajo de este porcentaje destacan Guyana Bahamas, Guatemala, Jamaica y
4: Haití Estas tendencias demuestran que debemos seguir sosteniendo todas las partes de nuestra respuesta a COVID las vacunaciones, las pruebas y seguir implantando medidas de salud pública como el uso de máscaras y la distancia social siguen siendo cruciales
2: la OPC se optimiza de que en los próximos meses aumente la oferta de vacunas para que una mayor cantidad de personas tengan acceso al inóculo. Los donativos realizados por Estados Unidos, España, Canadá, Alemania, Francia y otros países suman más de 26 millones de dosis repartidas en las naciones de la región. 200 millones de dosis nuevas vienen en camino a través del fondo rotatorio de la organización. ¿Y qué recomiendan las autoridades ante el avance de Omicron? En situaciones como estas, lo mejor es monitorear de cerca los programas de respuesta a la contingencia. Esto lo apunta la Organización Panamericana de la Salud.
3: O sea, buscar cómo se va a ampliar el número de camas de hospitales si es necesario, cómo se va a ampliar las camas de terapia intensiva, porque eso puede pasar. Esa es la mayor preocupación. Los servicios de salud pueden quedar sobrecargados por la... Por la esta ola de, de Omicron y también como es una ola muy fuerte, muchos profesionales de salud, enfermeros, médicos y otros profesionales pueden quedar enfermos y también esto puede reducir la capacidad de los servicios de salud. Para esto, la OPS anunció
2: la adquisición de más de 20 millones de pruebas de COVID-19 a un precio competitivo, esto para ser repartidas en los países de la región. Afirma que la capacidad para realizar pruebas es crucial a la hora de identificar el estado de la fuerza de transmisión del virus en la comunidad. Natalí Saras Voz de América, Washington.
1: Bueno, muchísimas gracias entonces a Natalí por ese reporte. Y bueno, nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 17 minutos. Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, son las 11 y 22 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, a través de 88.1 FM. Y le estamos haciendo seguimiento al caso de Trinidad y Tobago, lo que sucedió allá con los migrantes. La sociedad civil venezolana exige justicia para la familia del niño que murió el fin de semana en el bote en el que viajaba tras recibir un disparo de funcionarios de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Vamos entonces a escuchar este reporte del seguimiento que le estamos haciendo sobre las diversas manifestaciones que se han generado también en la ciudad capital respecto a esta situación con los migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago.
5: Varias protestas se han registrado esta semana en las inmediaciones de la Embajada de Trinidad y Tobago en Caracas para rechazar lo que califican como políticas inhumanas contra los migrantes venezolanos. En representación de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Kelvin Zambrano solicitó a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que exhorte a Trinidad y Tobago a que cumpla con las normativas en materia de derechos humanos.
6: Que efectúe una visita in loco a Trinidad y Tobago para que pueda verificar las condiciones en las que se encuentran muchos venezolanos que hoy en día están injustamente privados de libertad en cárceles de Trinidad Tobago por su condición de nacionales venezolanos. Esto es contrario a las normas internacionales.
5: En tanto, SECODAP, una organización dedicada a la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela, asegura que el gobierno de Trinidad y Tobago mantiene un patrón sistemático de violación y criminalización del migrante venezolano. Y su coordinador, Carlos Trapani, insiste en que si bien cada estado es soberano en establecer sus políticas migratorias, no es una patente de curso para que, en función de su autonomía, atropelle a los migrantes y menos aún a los niños. Es importante visibilizar el problema Entender que en Venezuela hay unas causas estructurales que empujan la migración. La migración en Venezuela es forzada,
0: por lo tanto, para el Estado de tránsito y el Estado receptor, surge la obligación de generar mecanismos de protección, seguridad y resguardo a los derechos del niño y de sus familias.
5: De acuerdo a un comunicado conjunto de cuatro agencias de la ONU, dos de cada tres venezolanos en movimiento son mujeres y niños. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bien, escuchamos entonces ese resumen sobre la situación de los migrantes, que cada día es más contradictoria esta, esta situación de las personas que salen de Venezuela en botes hacia Trinidad y Tobago. Bien, tenemos ahora el resumen de las noticias de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías desde los Estados Unidos. Adelante, Rafael, con el resumen
0: noticias de Latinoamérica.
6: El presidente de Perú, Pedro Castillo, salió en el día de ayer al frente de la crisis política que afronta su gobierno para rechazar que exista un gabinete en la sombra y cuestionar a los opositores que piden su renuncia, al señalar que no quieren que se dé prioridad a las grandes demandas del país. El presidente participó en una primera reunión oficial acompañado por el nuevo presidente del consejo de ministros, el jurista Aníbal Torres, que se celebró en el palacio de gobierno de Lima con los gobernadores regionales del país. En ese encuentro, Castillo aseguró que una de las prioridades de la gestión de Torres, quien juró al cargo durante la noche del martes, será atender las demandas de las regiones, pero también dijo que él llegó al gobierno con el propósito de servir al país. Rechazó en ese sentido que existan instancias paralelas al gabinete de ministros, tal como señalaron personajes que han renunciado al ejecutivo, como el exsecretario presidencial Carlos Jaico, y la semana pasada habló de un gabinete en la sombra. Varias protestas se han registrado esta semana en las inmediaciones de la Embajada de Trinidad y Tobago en Caracas para rechazar lo que manifestantes califican como inhumanas políticas contra los migrantes venezolanos. La sociedad civil venezolana se ha manifestado públicamente en días recientes con la intención de exigir justicia para la familia del niño que murió el fin de semana. Sí, no
5: es un delito, Cualquier cosa. Estamos buscando nuevas oportunidades en otros lados, ya que aquí no nos ha permitido seguir adelante. ¿Cómo es posible que una madre haya tenido que ver morir a su hija en brazos? ¿Cómo es posible que sigan pasando todos estos hechos? La comunidad internacional no se ha pronunciado y estamos esperando que pasen algunos hechos que penalicen qué es lo que está pasando porque existe la protección a los migrantes.
6: La coalición por los derechos humanos y la democracia, una organización no gubernamental dedicada a defender y promover los derechos fundamentales en Venezuela, solicitó a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet que exhorte a Trinidad y Tobago a que cumpla con las normativas internacionales en materia de derechos humanos. Tras el ataque con un vehículo explosivo que dejó dos fallecidos y seis heridos en el batallón de infantería número 21, batalla Pantano de Vargas, en el departamento Meta de Colombia, el presidente Iván Duque aseguró que el propósito del ELN y la FARC es desestabilizar el país en época preelectoral. Indicó que se está viendo cómo hay interesados en combinar todas las formas de lucha para tratar de incidir en el proceso electoral de Colombia. Dijo Duque que para las elecciones no van a aceptar ninguna injerencia extranjera en las elecciones de ese país así como estarán en contacto con Estados Unidos para advertir y para actuar frente a cualquier intento de injerencia en las elecciones de Colombia. En una reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, se acordó la creación de un grupo de trabajo que acelere la generación de energías limpias. Desde Ciudad de México nos informa Sara Pablo.
4: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó que haya habido algún reclamo del funcionario estadounidense por la iniciativa de reforma eléctrica que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad por encima de empresas particulares. Explicó que una gran preocupación de John Kerry es acelerar el paso hacia energías limpias, electromovilidad e incrementar la producción de todo tipo de energías que no consuman combustibles fósiles.
6: ¿Qué podemos hacer entre México y Estados Unidos estos tres años para elevar el potencial enormemente de producción de energías limpias entre México y Estados Unidos? Yo creo que la parte sustantiva es que se acordó formar un grupo de trabajo task force entre México y Estados Unidos para tener un entendimiento como lo hicimos a de seguridad o sea, ¿cuál sería la acción o las acciones que podemos tomar juntos?
5: Por
6: la de la no, reclame, no, no, cada quien plantea sus puntos de vista
4: en su intervención en la Cancillería, Kerry dijo que ambos países tienen la oportunidad de trabajar de forma conjunta para liderar la transformación hacia las energías limpias, que implicará menos contaminación, aire más limpio, menos enfermedades, vidas más saludables y también electricidad a precios más bajos. Se refirió a la iniciativa de reforma eléctrica. Respetamos Totalmente la soberanía de México. Sé que el presidente ha comenzado a hacer algunas reformas que son importantes para él y para su país. Lo que nosotros queremos hacer es trabajar con México para reforzar como dijo la secretaria Graham, Fortalecer la posibilidad de que
5: el mercado sea abierto, competitivo
6: El presidente mexicano escribió en su cuenta de Twitter que el diálogo transcurrió con franqueza y respeto y publicó una fotografía con Curry mientras caminaban por uno de los salones acompañados de funcionarios de ambos países Hasta que nuestro recorrido por Latinoamérica les narró Rafael Gutiérrez Noticias
0: de Latinoamérica
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero, colega, periodista Rafael Gutiérrez Mejía. Saludos a Rafael por el reporte, el resumen completo de las noticias de Latinoamérica. Hacemos una pausa y ya regresamos acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: de 11 y 35 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM Bueno, vamos entonces con nuestra sección Cápsulas por la Vida, con la periodista Joana Barbosa quien este, desde la semana pasada ya tenemos este segmento dedicado a los derechos humanos, a la vida al derecho que tiene eh, el ser humano de nacer etcétera, etcétera. Vamos a escuchar entonces a nuestra compañera, productora de programa, y colega periodista Joanna Barbosa, con su sección Cápsulas por la Vida, acá en Frecuencia Noticias.
7: Hola, le saluda Joanna Barbosa. A partir de este momento, Cápsulas por la Vida, llega a ustedes a través de Frecuencia Noticias con Felipe López. Bienvenidos. Inicio la cápsula de hoy con una interrogante. ¿Una persona discapacitada disfruta menos la vida que una persona normal? Hoy en día las personas con capacidades especiales han sido incluidas en el mundo, ofreciendo valiosos aportes a la sociedad. Por eso... Una atención especial merece la valoración moral de las técnicas de diagnóstico prenatal que permiten identificar precozmente eventuales anomalías del niño por nacer. En efecto, por la complejidad de estas técnicas, esta valoración debe hacerse muy cuidadosa y articuladamente. Estas técnicas son moralmente lícitas cuando están exentas de riesgos para el niño o la madre y están orientadas a posibilitar una terapia precoz o también a favorecer una serena y consciente aceptación del niño por nacer. Pero dado que las posibilidades de curación antes del nacimiento son hoy todavía escasas, Sucede no pocas veces que estas técnicas se ponen al servicio de una mentalidad eugenésica que acepta el aborto selectivo para impedir el nacimiento de niños afectados por varios tipos de enfermedades o anomalías. Semejante mentalidad es totalmente reprobable porque pretende medir el valor de una vida humana siguiendo solo parámetros de normalidad y de bienestar físico. ...abriendo así el camino a la legitimación incluso del infanticidio y de la eutanasia. En realidad, precisamente el valor y la serenidad con que tantos hermanos nuestros... ...afectados por graves formas de virus virusvalidez... ...viven su existencia cuando son aceptados y amados por nosotros. Constituyen un testimonio particularmente eficaz de los auténticos valores que caracterizan la vida... ...y que la hacen incluso en condiciones difíciles... ...preciosa para sí y para los demás. La iglesia está cercana a aquellos esposos que con gran ansia y sufrimiento acogen a sus hijos gravemente afectados de incapacidades, así como agradece a todas las familias que por medio de la adopción amparan a quienes han sido abandonados por sus padres debido a formas de invalidez o enfermedades, afirma la encíclica Evangelio de la Vida de Juan Pablo II. Ayudar a la vida de estos niños con dificultades y enfermedades conviene a la sociedad a que se considere más a las personas por sobre los intereses egoístas de gobiernos, empresas o grupos de intereses a quienes vale mucho más el ahorro en ayuda social antes que defender sus vidas. En el caso de violación, no hay razones médicas para acabar con el niño. El problema del trauma, de la violación, no se elimina con el aborto. Al abortar, la mujer debe cargar con un nuevo trauma, el matar a su hijo. El aborto tiene como consecuencias una mayor tasa de niños prematuros en las madres que abortan, en relación a las que no. Además, produce dificultad para engendrar vida, lo que incluye índices de abortos espontáneos, Cánceres de útero y ovarios más altos en comparación a mujeres que no han abortado, dado el daño provocado en órganos femeninos, los que son mayores mientras más joven es la mujer. Hay quienes consideran las condiciones psiquiátricas en la categoría de riesgo vital en cuanto a causales para abortar, por ejemplo, posibilidad de suicidio. Ante lo que está comprobado científicamente, que mientras mayor es el estado de perturbación psiquiátrica, mayor es la afectación con posterioridad al aborto. Además, una mujer con antecedentes de perturbaciones psiquiátricas tiene tres veces más posibilidades de desarrollar un trastorno a diferencia de quienes terminan el embarazo con el parto y no abortan. Mujeres después de abortar tienen mayores tasas de psicosis que las que dan a luz. ...y su estado es mucho más difícil de mejorar. Las mujeres que abortan tienen la referida tendencia psiquiátrica al sufrir el síndrome post-aborto... ...que es similar al síndrome de estrés post-traumático que vive tras una guerra. Sus rasgos principales son la negación y la supresión o represión... ...lo que luego de unos años discapacitan a las mujeres emocionalmente a lo que se suman conductas de evitación, culpa por haber matado, pobre autoestima, depresión, que se manifiesta en pena constante, insomnio, reacciones de aniversario, pesadillas y tendencia a repetir el, el hecho. A menudo también hay disfunción sexual. Al igual que las mujeres que dan a su hijo en adopción y luego lo lamentan toda su vida, las que han hecho abortos sufren un duelo pero con mayor repercusión cada vez que ven un niño de la edad que tendría el suyo se imaginan que podría ser él o ella en Cápsula por la Vida no deseamos generar juicios en contra de las mujeres que piensan en el aborto como una opción sino pretendemos defender la vida de la mujer y la del niño no nacido porque el aborto no significa una solución al contrario, es un daño que repercute en todos. Soy la periodista Joana Barbosa, compartiendo con ustedes Cápsulas por la Vida. Hasta pronto.
1: Bien, muchísimas gracias entonces a nuestra compañera de labores, Joanna Barbosa, con su sección Cápsulas por la vida Son las 11 y 43 minutos de la mañana Acá en Fe y Alegría 88.1 FM Ya regresamos con la sección de cine En el último segmento de nuestro programa
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces Sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: 11 y 46 minutos de la mañana. Recuerden comunicarse por los teléfonos. Ya recibimos algunas denuncias. 0424-634-8306 para sus denuncias a través de la mensajería de texto o Whatsapp recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad tenemos acá una denuncia eh, eh, buenos días saludos en la avenida 23 a sector 1 de eh, primero de mayo atención primero de mayo las casas se están inundando ah, aparentemente se anegan de aguas negras. Las cloacas están tapadas, asegura el señor Jesús Peroso. Cédula de identidad, de identidad 4.539.303. Atención, la gente de Hidrolago y las autoridades competentes. Las casas en el sector primero de mayo aparentemente inundadas de aguas negras. Hay que tomar cartas en el asunto. Bueno, vamos entonces ahora en este momento con la sección de cine de nuestro programa, la sección del licenciado René Rodríguez, Todos Cine Fans, porque hoy es viernes, y hoy es viernes y bueno, hay que aplacar un poquito las noticias, la información, vamos a escuchar un poquito de entretenimiento, así que vamos con la sección de Todos Cine Fans, con nuestro compañero René Rodríguez desde Argentina, desde Buenos Aires. Adelante, René.
3: Bienvenidos a Todos Cinefans, su sección de cine del programa Frecuencia Noticias con Felipe López. Les habla René Rodríguez y bueno, hoy les voy a traer lo que son las nominaciones del Oscar que salieron esta semana y preparan ser muchas, darnos muchas sorpresas en lo que se refiere a la premiación que se va a celebrar el 27 de marzo. Bueno, como ya es costumbre, siempre en el tema de lo que son las nominaciones del Oscar, siempre hay sus favoritos, siempre hay los favoritos personales, siempre son las grandes sorpresas y obviamente los que quedan por fuera, ¿no? Vamos a iniciar con lo que es la mejor película tenemos los nominados y tenemos lo que es The Power of the Dog Belfast Watch Side Story Nicoris Pizza Toon, Coda King Richard Doom Lock Up Ride My Car y Nightmare Alley y aquí le puedo decir que entre los más favoritos que tienen 12 nominaciones tenemos The Power of the Dog que podría ser la primera película finalmente en Netflix lograr tener lo que sería esta el galardón. Entre lo que podría ser mi opción de película sería Coda, ¿no? es un film que no me canso de recomendar sobre la historia de una, de una chica aspirante a la cantante que creció en una familia donde todos son fondos mudos y ella es la única que sirve de intérprete. Entonces pues se trata de, de hacer este balance entre su vida, sus sueños y lo que es ser el básicamente el gran apoyo de su familia. O Esa es una película que me encanta. Tenemos también, entre lo que puede ser una, una sorpresa, que está nominada a mejor película, pero se habla mucho de ella, es Nightmare Car, una película japonesa, pero siento que más, eh, está más orientada a mejor película extranjera. Nightmare Alley, la película de Guillermo Toro. No creo que vaya a ganar, pero la, sencillamente la nombro porque vale la pena que la, que la vean si no la han visto. En cuanto director, tenemos lo que es la directora de Power of the Dog, que como vimos es una de las grandes favoritos. Tenemos el director Ramaguchi, Ram de Ryan McCarr, Paul Thomas Anderson, que siempre es uno muy querido, muy favorito por la crítica, de Leecher's Pizza, Stephen Spielberg, One Story, y tenemos Bernard en Belfast. acá... Y entre los favoritos tenemos a la directora Jane Champion por Power of the Dog Es una película que en lo personal ha tenido muy buenos reviews, eh, muchos galardones, nominaciones En lo personal... Intenté conectar con la película, pero no, es, es mi opinión, sencillamente. Aquí lo no más seguro que yo era la, la directora de Power of the Dog. El gran dejado por fuera fue el de Ninja me parece que son colocaciones que a veces ocurren en, en cuanto al software. En Dune fue un, en uno de los grandes eventos del año pasado, tuvo 10 nominaciones y una de esas películas que tú la ves y tú dices, aquí detrás de esto hay el trabajo de un maestro, de un gran director, y que tenga una película tan épica, tan, muy bien, tan bien lograda como es de un, no tengo no tenga nominación a mejor director, es una locura. Tenemos al mejor actor. Aquí el mejor actor está bastante reñido, eh, para muchos es mi favorito, no me extrañaría que gane el Julio Smith, King Richard, es una película que es eh, entre los mejores trabajos, me parece que junto con... The Pursuit for Happiness... ...en un lugar defender de la felicidad de Will Smith... ...está entre sus mejores eh, actuaciones... ...tenemos a Benedict Cumberbatch, otro de los favoritos... ...The Power of the Dog... ...Andrew Garfield, Tick, Tick, Boom... ...Telson Washington, eh, la tragedia de Marpet... ...y Javier Bardem, Linda Ricardos... ...que ha sido una gran sorpresa, Javier entonces ...en cuanto al mejor actor... Eh, ...apuesto por Will Smith... En, ...entre los favoritos está Benedict Cumberbatch... ...y el que me gustaría... Que sea la sorpresa de la noche, Andrew Gertfel, que tuvo un tremendo regreso con Taina Fey, Tic-Tic, Boom-Boom, y... Lo que fue la película No Way Home de, de Sperry. Me parece que Andrew Garfield es un actor que, que se, merece, se merece su Oscar, de verdad, que es un excelente actor. Tenemos mejor actriz. Aquí, mejor actriz, la sorpresa fue la inclusión de la que en un momento fue favorita, pero después se dejó de mencionar que Christian Stuart Cole Spencer. Tenemos Nicole Kidman, muchos la dan ella como la ganadora. En de Ricardo, y vi la película, eh, de verdad que no siento que, que se lo merezca, pero bueno. Kisika Shostein, The Eyes of Tammy Faye, Olivia Coleman, de Los Torre y Penélope Cruz, Parallel Motors. Siento que puede ser la gran sorpresa de la noche que esto pero Penélope Cruz se lo merece. Sin duda, una de las mejores películas de Alejandro Almodóvar. Tenemos actores de reparto. En actor de reparto tenemos lo que es Cody Smith McPhee. Bueno, lo vimos al chico en una de las primeras películas de Matt Reeves. De la película Bambíos, tenemos también lo que fue el los lo podemos ver. Y bueno, este chico es uno de los grandes favoritos de Power of the Dog. Tenemos Troy Cutsell por Coda, Sierra Vince por Belfat, Jake Hicimos por Brindo Ricardo y disciplinas por The Power of the Dog. Yo acá me voy en, este, quisiera ganar eh, Troy por Coda pero creo que la sorpresa puede estar dentro de Power of the Dog o bien sea Cody Smith o Jesse Clemens, que Jesse Clemens es uno de, de, de los grandes villanos de lo que fue Breaking Bad tenemos una mejor actriz de reparto aquí bueno tenemos lo que es Ariana DeVos por de West Side Story. se le habla mucho de ella pues era eh, la gran favorita para ganar los premios Kristen Dunst de Power of the Dog otra vez de verdad que Power of the Dog puede ser o esa película que termina eh, ganando todos los galardones o esa que tiene muchas nominaciones en la final no se lleva nada yo siento que puede ser así Eugene Ellis por King Richard esa es mi elección esa actriz eh, la que acompañó muy en la película de King Richard de verdad que entre los dos Ben, supieron mandar la película junto con el jefe eh, hace los papeles de Ben y Serena Williams. Tenemos Jesse Buckley por Tel Toro y Judy Dodge por Bolfas que su regulación fue una de las grandes sorpresas. Aquí, como les dije, eh, puede ser eh, eh, Christine Lance haciendo la barrida junto de Power of the Dog, pero me voy más por Ariana DeVos por West Side Story y bueno no no podía cerrar la, la sección sin hablar lo que lo más seguro sea la película que se lleve todos estos ganadores ¿no? técnicos que es Doom no me canso recomendarla en ese aspecto igual siento que una, una película que es una historia inconclusa es, básicamente cortaron el libro por la mitad así que hace falta ver la segunda parte para tener la experiencia completa y poder de verdad catalogarla como una gran película, una gran obra maestra o sencillamente una película que a nivel técnico está a la, en la vanguardia eso con respecto a eso, y bueno tengo, tengo que también decir que entre los que dejaron por fuera, me parece que Judy Corner por The Last Two, como mejor actriz, es una de las que la, la, la coloco entre mi número tres de películas del año pasado, de verdad que de las duelas es una locura que tenga nominaciones no, a los racis que son lo contrario a los de los Oscar. venga Affleck como mejor actor de peor actor de reparto, es una película excelente es el regreso a Matt Damon con Ben Affleck a escribir juntos un guión desde to be Hunting", de verdad que es una locura que no esté ahí otro Nicolas Cage por su papel en pick me parece que merecía volver a los Oscars a pesar de que tiene tantas películas que a veces es que se ha perdido un mar de películas malas o mediocres en verdad que Nicolas Cage cuando la saca la saca de, de Home Run. y otra es una película que no se ha nombrado y la recomiendo 100% es The Car Counter es una película con Oscar Cars ya, que la recomiendo 100% y la que lo dije al principio de la sección, Drive My Car, esta película japonesa, cada vez se si habla más de ella, obviamente va a ganar mejor película extranjera, pero una película que tan pronto la ven ahí y que la puedan ver de repente en una sala de cine o, o por streaming. Veanla, yo estoy loco por tener el acceso a la, posibil la posibilidad de verla para, para disfrutarla. Bueno, amigos cinéfilos, en eh, lo que somos escuchas de Frecuencia Noticias, bueno, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es René Rodríguez, eh, lo que es mi Instagram, arroba, René Rodríguez Roques y bueno, los invito a que sigan escuchando a Felipe en Frecuencia Noticias.
1: Bien, muchísimas gracias a René, a René, quien está. Muchísimas gracias entonces a René. Ahí tuvimos un pequeño eh, problema técnico, pero ya lo solucionamos. Muchísimas gracias entonces a René Rodríguez, quien desde Argentina nos emite la señal de eh, su resumen de cine. Todo cine, fans. Todos los viernes lo tendremos entonces. Ahí tenemos entonces el resumen de los ganadores de los premios Oscar de la academia. Son las 11 y 56 minutos de la mañana. Nosotros ya llegamos al final de otra conexión de frecuencia noticias por el día de hoy. Laboramos para todos ustedes en la producción, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. Y en la conducción y control técnico quien les habla, Felipe López. Certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10500. 71. Y recuerden que llegamos en una presentación y gracias a la gente de la panadería y charcutería San José, si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida o quieres hacer unas hamburguesas este fin de semana y necesitas ese pan o el pan de perro caliente más sabroso de Maracaibo, lo tiene para ti la panadería y charcutería San José. También tiene el pan francés, el dulce, el campesino, el andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las quesadillas. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69. Finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414 658 2768. Recuerda, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y también lo hacemos en una presentación de la gente de Social Media Alterna si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna diseño de logos profesionales community manager, diseño y administración de páginas web, podcast y también radio online así que comunícate al 04 -24 634 seis y establece ya un contrato con arroba Social media alterna. recuerda, es Social Media Alterna bueno hasta aquí llegó el programa del día de hoy, la semana. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Recuerden, enviar sus denuncias ya quedan para la próxima semana, pero ahí las vamos acumulando y las vamos a decir todas. Nos escuchamos, que pasen todos un feliz, feliz fin de semana previo al Día de los Enamorados. Así que un abrazo para todos. Feliz fin de semana. Acá les deseamos en Frecuencia Noticias.